0: Hezký dobrý den! Vítám vás u sledování 154. dílu vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o červnových událostech. Začneme vypuštěním Qpsatů Capstone. Zopakujeme si nácvik předstartovních postupů u rakety SLS. Podíváme se na dění na základně Boka Ukážeme si start pilotované lodi Shenzhou 14. Necháme odstartovat nákladní loď Progress MS-20. Řeč bude také o startu německé radarové družice. Zopakujeme si misi Falconu 9 s utajeným nákladem. Na závěr si necháme start s družicemi Starlink. 28. června v 11.55 našeho času zaburáceli na kosmodromu Mahia motory rakety Electron. Z Nového Zélandu k měsíci letěl CubeSat Capstone. Raketa pracovala podle plánu. Devět minut po startu se od horního stupně oddělil orbitální tahač Lunar Photon. Ten má v průběhu pěti dní postupně protahovat oběžnou dráhu. Poslední zážeh vytáhne nejvzdálenější bod třikrát dál, než kde obíhá měsíc. Do vzdálenosti 1 milion 300 tisíc kilometrů. Lunar Photon je použit poprvé. Vychází však z technologií, které firma RacketLab použila několikrát na Tahači Photon. Ten však létal pouze na nízké oběžné dráze. Jeho lunární verze má třeba větší nádrže. Šest dnů po startu se má od Tahače oddělit samotný Capstone. CubeSat se k měsíci dostane po speciální dráze která je velmi energeticky nenáročná. Daní za to je ale dlouhý přeletový čas. Capstone pomocí svého pohonu vstoupí na dráhu kolem měsíce 13. listopadu. Nebude to ale dráha ledajaká. Označuje se jako NRHO. Deopolární, silně protáhlou dráhu. V nejnižším bodě bude kubesat 1500 kilometrů vysoko. V tom nejvzdálenějším se dostane až 70 000 km od měsíce. Oběžnou dráhu NRHO má používat i stanice Gateway. Zatím na ní však žádná sonda nebyla. Capstone ji proto má proskoumat. Vyzkouší, jak pravdivé jsou výpočetní modely její stability. Určí, kolik pohonných látek je potřeba k jejímu udržení. Vyskouší také inovativní metodu určení své dráhy. Běžně se k tomu využívá komunikace družice se zemí. Capstone ale vyskouší samostatnější metodu. Naváže komunikaci se sondou LRO na dráze kolem měsíce. Ta bude sloužit jako referenční bod. Capstone podle komunikace určí vzájemnou rychlost, a její změnu v čase. Bude tak moci vypočítat, na jaké dráze se nachází. Dubnové pokusy o testovací předstartovní odpočet rakety SLS selhaly. Nosič se proto vrátil do haly VAB, kde se odstranily objevené závady. 6. června se nosič vrátil zpátky na rampu 39B. Tady hned začaly přípravy na zkoušky. 18. června se spustil cvičný předstartovní odpočet. To hlavní ale mělo přijít 20. června. Tehdy odpočet dospěl do závěrečné fáze. Jelikož se neobjevil žádný problém, začalo plnění nádrží rakety. Centrální i horní stupeň mají nádrže na kapalný kyslík a vodík. Oproti dubnovým pokusům šlo všechno mnohem lépe. Navzdory menším závadám se poprvé podařilo naplnit všechny čtyři nádrže rakety. Zmíněné závady byly většinou jen malé. Šlo třeba o zvýšený tlak v jednom ventilu, nebo o malý požár trávy, který se nechal volně dohořet. Větší problém představovala netěsnost na vodíkové rychlospojice mezi potrubím rakety a mobilní plošiny. Tato netěsnost se objevila, až když byla vodíková nádrž plná. NASA nakonec rozhodla, že i přes tuto závadu přistoupí k závěrečné fázi odpočtů. Data hlásící závadu na rychlospojce byla umlčena, jinak by počítače zastavili odpočet. Vůbec poprvé se tak raketa SLS dostala do závěrečné fáze odpočtů. NASA chtěla postoupit v této fázi co možná nejdál. Podle plánu se měl odpočet zastavit, v čase 9 sekund před startem, tedy v době, kdy začíná náběh motorů. Nakonec se odpočet zastavil v čase T-29 sekund. Zkouška tedy nebyla kompletní, ale chyběl jen kousek. NASA po vyhodnocení DAT rozhodla, že tím test dvojité VDR končí. Raketa SLS se vrátí do montážní haly kde proběhne závěrečná předstartovní příprava? Samotný start bezpilotní mise Artemis 1 by mohl přijít ještě na konci srpna. Federální letecký úřad v posledních měsících rozhodoval o provozu základny Boca Chica. SpaceX totiž před lety v žádosti o povolení uvedla, že odsud mají startovat rakety Falcon. Plány se ale změnily a nyní odsud mají létat mnohem silnější rakety Super Heavy s loděmi Starship. Úřad tedy posuzoval, zda se na nový provoz vztahuje dřívější povolení nebo zda bude potřeba opakovat celý proces posouzení vlivu na životní prostředí. Původně měla být tato zpráva hotová do konce roku 2021, ale její vydání se několikrát odložilo. Úřad ji nakonec prezentoval 13. června. Nejdůležitější je, že dosavadní povolení stačí. SpaceX ale dostala 75 nařízení, která musí udělat. Jelikož proces nějakou dobu běžel, část z nich už firma udělala i tak. Nařízení se týkají třeba omezení provozu o víkendech a svátcích, omezení uzavírek silnice vedoucí k pláži, úklidu pláží nebo minimalizaci zbytečného osvětlení. Mnoho nařízení se týká ochrany volně žijících zvířat. SpaceX tedy mohla pokračovat v přípravách na první orbitální let. 23. června zamířila na orbitální rampu raketa Superheavy B7. Bylo to vůbec poprvé, kdy k rampě vyrazila raketa Super Heavy se 33 raketovými motory Raptor 2. Přímo na rampě však přišlo překvapení. Kolové transportéry zavezly superhevy mezi ramena Chopsticks. Ta doposud zvedala lodě Starship, ale teď se poprvé ujala i o 20 metrů vyšší superhevy. Ramena opatrně usadila raketu na startovní stůl a začala příprava. června ve 4:44 našeho času přišel start rakety dlouhý pochod 2F z kosmodromu Tiu Chuan mířila k oběžné dráze kosmická loď Shenzhou 14 Nosič dosáhl oběžné dráhy a loď se vydala k základu kosmické stanice Tiangong. Velitelem mise je Chen Tung, který letí po druhé. Spolu s ním letí i Liu Yang, pro kterou je to také druhý let. Jediným nováčkem je Cchai Su che. Mise lodi Shenzhou 14 Není jen tak obyčejná. Až do posud totiž platilo, že se posádky na stanici nestřídaly. Mezi odletem jedné a příletem druhé byla vždy stanice prázdná. To se teď ale změní. Počínaje Šenčou 14 se budou posádky na stanici střídat. Začala tak éra nepřetržité přítomnosti Číňanů na oběžné dráze. Spojení s modulem Tianhe nastalo 7 hodin po startu. Shenzhou 14 tu zůstane přibližně půl roku. Během té doby čeká na posádku kromě tradičních povinností i přílet dvou laboratorních modulů. NASA vybrala dvě firmy, které postaví skafandry pro použití na nízké oběžné dráze i na povrchu měsíce. S firmami Axiom Space a Collins Aerospace uzavřela kontrakt s maximální možnou hodnotou 3,5 miliardy dolarů. 4. června odstartoval New Shepard na misi NS-21. Kabina vystoupala do výšky 107 kilometrů. Na palubě bylo 6 lidí a Ivan Dick letěl v tomto stroji už po druhé. Nosič přistál jako obvykle motoricky na betonové ploše. Za několik desítek sekund se kabina napadácích snesla k zemi. NASA po dohodě se SpaceX rozhodla o odkladu startu nákladní mise CRS-25. Důvodem bylo, že při tankování lodi, přístroje naměřily nadlimitní hodnoty monometylhydrazinu. Na vině byl ventil v jednom motoru Draco. Firma jej vyměnila, ale Start se pak ještě jednou posunul. Je potřeba zkontrolovat díly, které mohly přijít do kontaktu s monometylhydrazinem. SpaceX navíc vyměnila padáky lodi. Zrcadla teleskopu Jamesa Webba schytala už pět zásahů mikrometeoroidy. Poslední zásah z konce května byl větší, než co předpovídali modely. Na pozorování to ale vliv nemá. Teleskop stále funguje lépe, než se čekalo. 12. července navíc přijde velká událost. Budou představeny první obrázky a spektra z této jedinečné observatoře. Teleskop Jamesa Webba tak vstoupí do vědecké fáze. Sonda Lucy pokračuje v rozevírání jednoho fotovoltaického panelu. Společným úsilím obou motorů se podařilo jej otevřít na více než 98%. Panel se tím také výrazně zpevnil. Vědci navíc oznámili, že sonda nečekaně proletí kolem další planetky. Astronomická pozorování totiž ukázala, že planetku Polyméle doprovází malý měsíc. Základní kostra sondy Europa Clipper dorazila do kalifornské JPL. Tady na ní budou připojeny další systémy a přístroje. NASA si u SpaceX koupila dalších pět letů pilotovaných lodí Crew Dragon. Ty zajistí dopravu posádek na mezinárodní kosmickou stanici až do roku 2030. Až bude certifikována loď Starliner, bude se s Crew Dragonem střídat. Firma Northrop Gramen dokončila odlévání segmentů pomocných motorů na tuhé pohoné látky pro raketu SLS na misi Artemis 3. Ta by měla přijít v roce 2025 a lidé se při ní vrátí na povrch měsíce. Evropská kosmická agentura se pochlubila fotkami servisního modulu lodi Orion, který poletí na misi Artemis 4. Evropská sonda Mars Express se po skoro 20 letech od startu dočkala významné aktualizace. Konkrétně jde o program pro správu přístroje Marsis. Tento hledač pod povrchové vody bude nyní moci provádět až pětkrát delší měření. Program upravil práci s daty aby se úložiště nezaplnilo tak rychle. NASA oznámila, že sonda Psyche letos nepoletí. Příprava softwaru pro orientaci sondy má totiž spoždění. Startovní okno se letos zavírá 11. října. Do té doby by se nestihlo ověřit, zda vše funguje správně. NASA proto zvažuje další postup. Jisté je, že sonda ke kovové planetce nedorazí v roce 2026. Pokud by se startovalo příští rok, umožní nebeská mechanika přílet až v roce 2029. 11. června provedl vrtulník Ingenuity svůj 29. marzovský let. Bylo to poprvé, kdy letěl bez využití inklinometrů, který selhal 6. června. Byl to také první let tohoto stroje během Marzovské zimy. Let měřil 179 metrů a trval 66 sekund. Příprava florické rampy pro Super Heavy Starship v červnu výrazně pokročila. Z montážní oblasti dorazili na staveniště u rampy 39a hned tři segmenty obslužné věže. Tady se jich ujal jeřáb, který je postupně usadil na sebe. Kosmická loď Signus ukázala, že může upravovat oběžnou dráhu stanice ISS. 25. června provedla 301 sekund dlouhý zážeh svého motoru. Změna dráhy nebyla velká. Šlo pouze o zkoušku, a certifikaci tohoto postupu. První pokus měl proběhnout 20. června, ale po pěti sekundách motor zhasnul kvůli problémům s tlakem. Druhý pokus však už dopadl dobře. NASA upřesnila složení posádky pilotované testovací mise lodi Starliner. Velitelem bude Barry Wilmore, pilotkou pak Sunita Williams. Evropsko-japonská mise Bepi-Colombo prolétla 23. června kolem Merkuru. Šlo o druhý ze šesti průletů kolem této planety, než v prosinci 2025 přijde vstup na její oběžnou dráhu. Průlet přivedl sestavu do vzdálenosti pouze 200 kilometrů od povrchu. Inženýrské kamery tak mohly nafotit krátery posetou planetů. Na kosmodromu v Kurú byly spojeny letové stupně rakety Ariane-6. Centrální a horní stupeň tvoří tzv. jádro rakety. Teď na něj čekají kvalifikační testy. Ty mají prověřit interakci rakety s rampou. 2. června přišel start rakety Dlouhý pochod 2C. Z kosmodromu sich Letělo 9 družic Gesat. Ty mají na nízké oběžné dráze vytvořit základ komunikační a navigační sítě. 8. června odstartovala raketa Falcon 9 z rampy číslo 40. Na dráhu přechodovou ke dráze geostacionární mířila egyptská komunikační družice Nilesat 301. První stupeň Falconu 9 byl použit po sedmé. Také tentokrát přistával na mořské plošině Just Read the Instructions. 12. června odstartovala raket 3. Z Floridy vynášela první dva CubeSaty pro síť Tropics. Tu mělo tvořit šest družic pro sledování vývoje tropických bouří. Nosič však nedosáhl oběžné dráhy. Horní stupeň zhasnul předčasně a poté začal rotovat. Samotná síť Tropics by měla fungovat i se čtyřmi družicemi. Revize bouří však nebudou tak časté. 21. června se jeho korejská raketa Nuri dočkala svého druhého letu. Po loňském selhání třetího stupně přišel tentokrát úspěch. Jižní Korea se tak zařadila do elitního klubu zemí, které dokáží na oběžnou dráhu dopravit náklad vlastní raketou. Na palubě byla hmotnostní maketa a také testovací družice. Na ní byly čtyři kubesaty a jedna maketa kubesatů. 22. června přišel start rakety Guajou 1A. Ta se vracela do služby po nehodě z loňského prosince. Tentokrát se všechno podařilo. Na oběžnou dráhu se dostala družice Tchien Jejím úkolem má být sledování kosmického prostředí. 22. června odstartovala nejsilnější evropská raketa Ariane 5. Po zhruba půlroční pauze vynášela dvě telekomunikační družice. MeaSat 3D bude pokrývat Malajzii a okolí. g 24 má obsloužit především Indii. 23. června přišel start rakety Dlouhý pochod 2D. Z kosmodromu sich letěla na oběžnou dráhu trojice družic Yaokan 35. Jejich úkolem bude snímkování povrchu Země. 27. června startovala raketa Dlouhý pochod 4C. Z kosmodromu Tiu-Chuan vynášela družici Kaofen-12. Jejím úkolem bude snímkovat Zemi. 29. června přišel start rakety Falcon 9. Z Florické rampy číslo 40 startoval první stupeň na svou druhou misi. Jeho přistání na mořské plošině a Shortfall of Gravitas bylo úspěšné. Falcon tentokrát vynášel 3,5 tuny těžkou družici SES-22. Ta se usadí na geostacionární dráze nad 135. stupněm západní délky, odkud pokryje Severní Ameriku. Měla by zajišťovat hlavně vysílání televize a rozhlasů. 30. června odstartovala raketa PSLV ve verzi CA, která nemá pomocné urychlovací stupně. Na oběžnou dráhu letěla trojice singapurských družic. Ty budou sloužit ke snímkování země i zkouškám nových technologií. K hornímu stupni zůstal připojen náklad Poem, který nese šest experimentů. 3. června vyrazila z kosmodromu Bajkonur raketa Soyuz 2.1a. Jejím nákladem byla nákladní loď Progress MS-20. Jestli na sebe tento start něčím poutal pozornost, byla to přítomnost vlajek Luhanské a Doněcké republiky. Roskosmos tím vyjádřil podporu samozvaným útvarům a tedy i vojenské invazy. let samotný proběhl hladce. Kosmická loď se od horního stupně oddělila podle plánu a začala pronásledovat stanici ISS. Progres MS-20 vezl celkem 2517 kg nákladů. Na kusový náklad, Připadlo 1458 kg. Menovat můžeme třeba 3D tiskárnu nebo čtyři experimentální kjupsaty. Pohonné látky pro stanici vážily 599 kg. Na palubě bylo také 420 litrů vody nebo 40 kg dusíků. Progres se v automatickém režimu připojil ke stanici už 3 hodiny a 20 minut po startu. Na zadním portu modulu Zvezda by měl zůstat přibližně půl roku. 18. června Přišel start Falconu 9. Tentokrát se letělo z Vandenbergovy základny v Kalifornii. První stupeň rakety byl tentokrát použit po třetí. Jelikož vynášel lehký náklad na nízkou dráhu, mohl se vrátit na pevninu. Protože náklad souvisel s armádou, nabídla režie divákům přenosů, pohledy na vracející se první stupeň. Ten několik minut po startu přistál na ploše LZ4. Ta se nachází jen pár set metrů od místa startu. Horní stupeň dopravil na polární oběžnou dráhu armádní družici Sarach 1. Ta se stane základem německé sítě Sarach. Aktuálně vypuštěná jednička bude jako jediná aktivní. K zemi má vysílat radarové pulzy. Ty se od povrchu odrazí a zachytí je pasivní družice Sarach 2 a 3. Jejich start na Falconu 9 je plánován na letošní rok. Celá trojice poletí ve formaci ve výšce 750 kilometrů. Start Falconu 9, ke kterému došlo 19. června, dlouho dráždil představivost fanoušků kosmonautiky. Start samotný přišel v 6.27 našeho času z florické rampy číslo 40. Podivná byla už jen skutečnost, že se veřejnost o startu dozvěděla na základě žádosti pro komunikační úřad. To bylo pouhé dva měsíce před plánovaným startem. Takové postupy jsou běžné u misí s utajeným nákladem. Později vyšlo najevo, že na palubě bude družice Global Star 2. Konkrétně se jedná o záložní kus, který byl připraven, aby nahradil dosluhující družice. Tím se však dohady nerozptýlily. Global Star váží jen asi 700 kg a má pracovat na dráze ve výšce kolem 1100 km. Za těchto podmínek by měl první stupeň dost energie pro návrat na pevninu. On však místo toho přistával na mořské plošině Just Read the Instructions. Při startu samotném se tyto domněnky dál prohlubovaly. Režie třeba vůbec nenabízela záběry na náklad. Místo toho byla v přenosu vidět dráha rakety nebo pohledy na přistání prvního stupně. Ten mimochodem letěl už po deváté a jeho přistání dopadlo úspěšně. Přímý přenos však pokračoval a horní stupeň měl provést tři zážehy. I to je neobvyklé. Pokud by letěl Global Star sám, Stačili by zážehy dva. Teprve až po druhém zážehu jsme dostali první záběry na náklad. Bylo vidět, že kromě družice Global Star je tu také adaptér dalšího nákladu. Ten se však oddělil mezi prvním a druhým zážehem. Konstrukce na první pohled připomíná díl, který při transportér nesl družice Starlink. Jediný potvrzený náklad, družice Global Star se podle plánu oddělil na správné dráze. Lovci družic však nezaháleli. Už za několik hodin zjistili, že se ve výšce 530 kilometrů objevily čtyři nové družice. V jejich blízkosti letěl také pátý objekt. V jeho případě však zřejmě nejde o aktivní družici. Může se jednat o ekvivalent tyče která se uvolňuje při vypouštění družic Starlink. Účel těchto čtyř družic prozatím neznáme. Nejčastěji se spekuluje o tom, že jsou součástí systému včasné výstrahy. Armáda si totiž u SpaceX objednala čtyři družice, které mají sledovat, zda na Spojené státy neletí nepřátelská raketa. Spekuluje se, že SpaceX tyto družice postavila na základech družic Starlink. Oproti minulým měsícům jsme se v červnu dočkali jediného startu s družicemi Starlink. Mise 4.19 odstartovala 17. června z florické rampy 39A. První stupeň Falconu 9 byl při této misi použit po 13. Jde tedy o další posunutí rekordu ve znovu použitelnosti. Místem jeho přistání byla tentokrát mořská plošina A Shortfall of Gravitas. Na dráhu ve výšce 232 až 337 km letělo 53 družic. Na finální oběžnou dráhu se dostanou pomocí vlastního jontového pohonu. Ve výšce 550 km pak začnou poskytovat připojení k internetu. 154. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, pak možná nevíte, že vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje červencové události. Čeká nás třeba premiéra nové evropské rakety Vega-C. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.